0: Salut dragilor și bine v-am găsit la un nou episod din podcast cu și despre industria de beauty. Astăzi am un invitat, o invitată cu totul specială, care am cunoscut-o acum aproximativ 9 ani, Raluca Mohanu. Mulțumesc că ai acceptat uh, invitația și ești prezent astăzi aici cu mine. Mulțumesc și
1: eu pentru invitație.
0: <laughs> și uh, acum uh, să știți că Raluca nu lucrează în domeniu, uh, doar că este unul dintre specialiștii care poate să vină cu foarte mult ajutor și cu foarte multe sfaturi utile pentru noi. Și uh, o să avem o discuție care cred că ne va ajuta pe toți să ne dezvoltăm starea de, de bine, pentru că am spus astăzi cu Raluca... Că vom discuta un pic despre cum putem să fim mai bine după perioada asta așa de, bă, nu știu, o perioadă de alertă mm-hmm. Dar înainte de toate am să te las pe tine să te prezint puțin, să te cunoască lumea Să le spui cu ce te ocupi, ca să înțeleagă despre ce vom discuta mai mult
1: Mi-a plăcut definiția ta, așa că aș lua cumva cuvintele tale
2: Da, aș spune că mă ocup cu starea de bine a celorlalți Uh, fac coaching, psihoterapie și facilitez constelații de familie, lucrez atât unul la unul, cât și cu grupuri, în ideea de a avea, în ciuda, eu știu, vremurilor mai tulburi, o stare de echilibru, de pace interioară, de împăcare cu noi și cu ceilalți.
0: Râd că eu am trecut prin toate etapele cu tine. Am... Uh... Acum 9 ani am întâlnit uh, într-un bootcamp care se numea People Mastery pe zona de relații, uh, după care am uh, rămas împreună, am lucrat uh, individual, uh, am făcut uh, terapie, am făcut uh, constelații, dacă mi-aduc bine aminte, da. lucruri care m-au ajutat foarte mult în ceea ce sunt eu astăzi, după care am făcut formarea de coaching cu tine. Mamă, câți, câte experiențe avem <laughs> așa împreună! da. Dar hai să revenim un pic la starea asta de bă, ce se întâmplă acum în lume. Mi se pare că bă, nu doar industria noastră, dar tot ce înseamnă relațiile interumane au fost super afectate de acești doi ani, de nici nu mai știu ce să le spun, pandemie, de o stare de incertitudine și de distanțare bă, nu doar fizică, ci socială și de închiz oamenii fiecare în casa lui. Da. Mulți dintre... Bă, prietenii mei, colegii mei de Breazlă au avut episoade destul de agresive de anxietate, depresie frică și o să vreau să le luăm puțin, să vedem de unde vin, cum le creăm și pe urmă cum am putea să le influențăm
2: (laughs) (laughs) e foarte largă e foarte largă invitația ta dacă ne uităm la ultimii doi ani de pandemie, e clar că au adus această stare de frică, de frică de boală, de frică de moarte, frica ca, eu știu, eu să nu mă îmbolnăvesc sau altcineva să nu se îmbolnăvească. Și mă rog, din păcate, după acești doi ani de pandemie, pare că a venit destul de aproape de noi o stare de război, care sigur că și ea... Aduce une liniște, o incertitudine. Apropo că spuneai de incertitudine, e frumos să vorbim la cursuri sau să citim în cărți despre incertitudine, dar în momentul în care o trăim așa zi de zi, e foarte tulburător. Și mi imaginez că tu și colegii tăi ați, ați fost foarte direct afectați perioada de lockdown în care, din câte știu, saloanele au fost închise. Au
0: fost închise. Da? Da. Majoritatea Am. oamenilor au stat acasă. Ceea ce
2: înseamnă, sigur, că oamenii uh, și-au pierdut uh, banii, și-au pierdut uh, ocupația, și-au pierdut uh, certitudinea legată nu doar de venituri, dar poate și de sensul lor, de munca lor de zi cu zi. Și apoi și după, știu că au fost tot felul de restricții care îmi, imaginea, îmi imaginez că nu v-au făcut viața ușoară.
0: Au fost restricții, și pe lângă asta bă, lumea era speriată. Nu prea veneau clienți la salon.
2: Exact, da. Uh, și mi mai că și volumul de muncă cumva a scăzut, deci impactul ar zice că a fost foarte direct pentru, pentru domeniul tău.
0: Au fost puse multe frici, cap la cap.
2: Da, eu cred că o parte din aceste frici, din păcate, au fost și, uh, hai să spun, uh, umflate artificial și uh, cred că asta e important să fim conștienți care e frica noastră și care e o frică cumva reală, care chiar ne ajută pentru supraviețuire și care este o frică uh, exagerată, din păcate uneori chiar speculată și manipulată, de exemplu, de către mass media.
0: Vorbeam înainte să dăm reg la camere despre mass media și cât de mult îți influențează modul în care vezi lucrurile. Că... Da, E, e incredibil și îmi spuneai povestea cu uh, vizita la mătușile tale.
2: Da, mătușile mele erau fixate pe, pe un canal de știri uh, și de fiecare dată când mergeam la ele, apărea această senzație de sufocare, așa de breaking news, în care mai erau mai era un număr de morți, mai erau un număr de bolnavi și asta nu le ajuta pe ele cu nimic și, ba, din contră, le creștea starea de anxietate zi de zi. Din păcate, ele nu se puteau desprinde de asta. Erau într-o dependență față de acel canal de știri, cum suntem mulți dintre noi, fie canal de știri, fie social media sau alte lucruri și asta ar fi primul lucru să ne întrebăm dacă cu adevărat ne ajută pentru că cred că ne ajută să știm pe ce lume trăim, adică e bine să citim știrile sau să fim informați, în același timp să fim foarte atenți la cum ne putem contamina o frică care nu este de fapt a noastră.
0: Și o ajungem să o interiorizăm atât de tare a. încât să devină a noastră.
2: Exact, pentru că nu suntem... Uh, oricât de zena am fi, ca să spun așa, suntem influențați. Dacă în fiecare zi ascultăm știri care ne cresc uh, frica, dacă în fiecare zi, eu știu, ne întâlnim cu oameni care sunt uh, stresați, sunt tensionați, la un moment dat o să se lipească și ceva de noi, din păcate.
0: Da, mă duc și în toată discuția asta cu gândul La cuvântul superficial uh-huh. Și am să spun de ce superficial Pentru că am impresia că trăim în general Majoritatea oamenilor Într-o iluzie de asta Superficial despre ce înseamnă viața Care sunt valorile mele Cum ar trebui să arăt Ce ar trebui să fac În așa fel încât să fiu iubit, plăcut hmm. Și așa mai departe Unde vreau să ajung cu asta Cât de mult crezi că e important Ca omul să cunoască cu adevărat ca să nu poată să fie atât de ușor afectat de toate fricile astea.
1: Hmm.
2: Sigur că de aici, de aici pornește totul. Să-mi iau așa un pic de timp de reflexie să mă întreb, este despre mine? Este a mea această frică? Chiar dacă o simt că plutește în aer, mi-aduc aminte în pandemie, în perioada de lockdown, aveam senzația că frica este fizică. Pur și simplu ieșai din casă și parcă o
1: simțai așa palpabil în aer. Dar nu era a mea, adică asta cred
2: că e important și o lecție așa mai dură a dezvoltării personale: să, să stai doar cu ce este al tău și să nu iei de la alții poverne necesare, care nu te ajută cu nimic. Nu ne ajută cu nimic să fim mai împovărați, mai stresați, doar pentru că toată lumea din jurul nostru este așa.
0: Eu eram super bucuros în cele două luni de lockdown și am zis, e un super moment de reflexie, reflexie, să reevaluezi situații, să-ți dai seama unde ești, ce ai făcut și așa mai departe. Și, spre surprinderea mea, doar oamenii care erau obișnuiți să facă lucrul ăsta au continuat să-l facă și pentru restul a fost mai rău. Cum a fost cu clienții tăi? au început să uite mai mult în interior să, să vrea să facă ceva mai mult pentru ei sau a fost pur și simplu hai să lucrăm pre frici
2: e interesant ce ai spus că pare că tu ai reușit să recadrezi un, un moment <laughs> și așta puțin pe asta pentru că e important să, să înțelegem că lucrurile nu sunt așa cum sunt ci cumva cum le interpretăm noi Adică tu ai putut să dai din lockdown, care putea fi un bau pentru mai ales pentru domeniul tău, să-i dai chiar o semnificație pozitivă. Aceasta ține
1: doar de tine și, vă mă rog, sigur de stilul tău, care e foarte pozitiv și optimist
2: și e foarte fain, adică ajută asta. Clienții cu care lucram eu, cumva recunosc ce ai spus, da, pentru cei care erau obișnuiți <gântu-i> să mai reflecteze. Să se mai oprească, să stea puțin cu ei înșiși, pentru că de fapt ăsta a fost lockdown nu cred că la un nivel mai subtil, o invitație de a sta mai mult cu noi înșine. A fost foarte bine. Pentru ceilalți, știi cum se spune, cel mai curajos lucru este să te întâlnești cu tine, adică a fost chiar înspăimântător. A crescut numărul, într-adevăr, de sesiuni axate pe frici, pe anxietate... A a crescut, au crescut atacurile de panică și o anumită stare așa de agitație, de iritabilitate.
0: Cred că am devenit mult mai ușor iritabil din absolut orice. Nivelul nostru de toleranță cred că a scăzut sub zero în ultima vreme.
2: Da, pentru că suntem foarte invadați de stimuli trăim într-o lume în care va toată lumea trage de noi, e, e foarte valorizat să fie agitat. E foarte valorizat să fie ocupat. Nu e deloc valorizat să fie liniștit, în pace cu tine și echilibrat, din păcate.
0: Mă gândesc că de la nivelul ăsta super scăzut de a accepta orice, vedem consecințele Rămânem fără făină ulei la rafturile din supermarket, cost de sute de mașini la stațiile PECO.
2: În urma unei poze pe Facebook, asta mi s-a părut, prima oară am și verificat, pentru că era ceva ce nu puteam să înțeleg. Cât cât de repede sunt oamenii dispuși să acționeze după impuls, practic.
0: Crezi că e doar efectul de turmă sau au ajuns să cascadeze toate fricile, toate problemele și să creeze, practic, o stare?
2: Cred că e oamenii care nu au fost în contact cu anxietatea lor uh, la nivel profund. Pandemia, așa cum războiul, a scos-o la iveală. O doză de anxietate o avem cu toții. Asta e, e o emoție firească, e naturală și ne și ajută. Adică ne ajută să ne fie frică când e un pericol real. Uh, dar eu observ oameni purtându-se în România acum ca și cum războiul ar fi în București sau în Cluj, când de fapt noi suntem, slavă Domnului, încă într-o stare de pace. Adică putem să trăim uh, absolut firesc. Deci cumva uh, cred că fricile noastre existau, nu nu cred că pandemia le-a creat, dar le-a scos la iveală mai brutal și pentru aceia dintre noi care nu eram obișnuit să ne uităm în interior la propriile emoții, a fost foarte tulburător. Și, sigur, ne-am dus fricile în niște acțiuni de supraviețuire. Ne-a, ne-a dus practic toată societatea într-un mod de supraviețuire care nu e un mod de a trăi și de a te bucura de viață, ci doar de a sta tensionat și de a rezista.
0: Da, e incredibil cum se cascadează toate. Cred că mulți nici măcar nu știm că trăim o stare de anxietate sau nu vrem să recunoaștem sau nu știm cum să o identificăm cum nu știu, care crezi că ar fi întrebările care ar putea să ajute pe oameni să-și dea seama, cam care stare starea în care sunt, la nivel profund nu superficial mm-hmm.
2: cred că ar fi util în primul rând să ne uităm la corp, pentru că de obicei corpul este mai onest decât mintea și să vedem dacă nu cumva apar somatizări de genul, nu mai dormim bine noaptea, avem dureri de cap, avem dureri de stomac, avem palpitații, fără cauze, sigur, medicale. Deci, cumva, corpul ne, ne poate fi un... Un ghid. Un ghid, da, și e cel mai onest ghid. Din păcate, sigur, mulți dintre noi el mai așa, dar el ne vorbește, practic. Apoi să observăm cumva spre ce se duce mintea noastră. Asta cred că e un un exercițiu foarte util să începem să ne observăm gândurile. În general anxietatea e foarte fixată în viitor deci în loc să trăiesc momentul prezent, să fiu aici, să încerc să-l expandez și să mă bucur de el atât cât este posibil, mintea mea tot timpul proiectează cum să fie un viitor. Na? Și sigur, de obicei, e pe scenariu ce-ar putea să meargă rău în viitor. Și sigur că asta e extrem de obositor. Toți avem nevoie de un pic de, de planificare și, eu știu, de control a riscurilor, dacă vrei, și în viețile noastre, și în business noastre... La momentul în care, obsesiv, mintea mea merge doar pe ce-ar putea să fie mai rău. Da? Cum, să nu, mă Cum să, fac să nu mă îmbolnăvesc de COVID? Cum să fac ca nimeni în jurul meu să nu se îmbolnăvesc de COVID și asta să fie ceva ce rulează permanent? Asta e extrem de dăunător, pentru că mă împiedică să trăiesc, de fapt. La fel, să fim atenți cam ce emoții generăm. Na, emoția de frică, E o emoție de anxietate, de îngrijorare, de tensiune în care nu sunt relaxat, nu sunt în acceptare, ci sunt tot timpul încordat. Și sigur, în funcție de tiparul nostru, sunt aceste reacții clasice, ori îngheți, ori mă lupt, da? ori fug.
0: E foarte interesant ce spui acum. Mi-a venit în cap că zilele trecute mă uitam pe piramida lui Hawkins. Da. <laughs> Și îmi uh, venea în cap vibrația energetică la fiecare emoție uh-huh. pe care o spunea tu acum. Teoretic, în ultimii ani, vibrația Pământului se presupune că a crescut. <laughs> Sperăm. <laughs> Nivelul acesta de emoții crește că o să scadă înapoi vibrația energetică la nivel de masă și o să ne afecteze și mai tare. De, de ce mă duc cu gândul în direcția asta? Mă gândesc că de ușor pot să ajung din anxietate în depresie.
2: Nu știu ce să spun de Mi se pare că suntem într-un moment fericit în care totuși oamenii se uită mai mult la ei. Adică povestea era o prietenă că a fost la Cărturești și era uh, plin de oameni
1: care se uitau la cărțile de religie, dezvoltare personală, self-help. Sigur că nu toate sunt uh, valoroase, dar asta cred că spune ceva. Și faptul că noi avem discuția asta <laughs> astăzi cumva, uh,
2: ceea ce faci tu, de exemplu, pentru profesia ta, este remarcabil că aduci... Aduce o altă vibrație până la urmă în uh, saloanele de frumusețare, adică te ocupi nu numai de frumusețea părului, care sigur că e foarte importantă, mai ales pentru tine, dar și pentru de frumusețea interioară. Uh, de la anxietate la depresie, sunt cumva lucruri diferite. E nevoie să discernem între un moment de anxietate pe care nu mai putem avea cu toții, că nu suntem perfecți, și o stare de anxietate prelungită. De obicei, ar trebui să ne îngrijorăm când apar atacuri de panică, adică cumva deja pierdem controlul, sau când cumva nu mai putem funcționa social, emoțional, la un nivel constant. Depresia e mai degrabă o stare de... Tristețe prelungită. În lockdown, de exemplu, a crescut numărul depresilor și din cauza izolării. Această izolare socială sigur că a dus și o izolare emoțională. Oamenii care n-aveau, eu știu, o familie cu care se conecteze sau încercă apropiat de prieteni care au foarte dependenți de contactele din exterior s-au, pute- s-au simțit cumva excluși, marginalizați. Și, din păcate, au accesat și stările acestea depresive.
0: Da, mă duceam cu gândul la aici, pentru că vreau să ajung la următoarea întrebare care o am da. în cap. În, într-o stare de anxietate, încă ești capabil să bă, te ajuți tu pe tine? Mm-hmm. Într-o stare de depresie, din câte știu, e obligatoriu să ai nevoie și da. ai nevoie de ajutor din afară și de Aha. suport, ghidaj și așa mai departe. Cât de bă, deschiși crezi că sunt, sunt oameni în ziua de astăzi, din experiența ta, să vină la tine, să vină la terapie, să merg la bă, orice din zona asta care poate să-mi aducă un suport, un sprijin și ajutor?
2: Aha. Ce spui tu e diferența și o spun că poate mă gândesc că apare și uh, în domeniul tău dintre stres și burnout. Când sunt stresat, sigur că e greu, dar ești un pic de adrenalină, e și activitate, e și uh, Fac ceva, am această agitație, dar care se și materializează în lucruri. Când ajung în burnout, adică când trec de limita în care stresul e acceptabil, atunci af, nu mai am energie pentru nimic, nu mă mai motivează nimic și de multe ori nu mă mai pot ridica singur. Observ că oamenii au început să fie mai deschiși la a lucra cu ei înșiși, inclusiv a veni în domenii de ajutor de tip psihoterapie sau coaching și asta e un semn foarte bun. Suntem încă departe în a înțelege că a fi, a fi însoțit din punct de vedere emoțional e un act de curaj, nu e un act de slăbiciune. Uh, și de obicei oamenii vin destul de târziu, adică în loc să vină, eu știu, când apar primele semne sau chiar preventiv, vin când e o criză foarte mare și atunci sigur că e puțin mai greu să iasă de acolo, dar nu e imposibil.
0: Da. Uh, eram în uh, Valencia, cred că într-un hotel, Și mi-a plăcut reclama lor Everybody is doing possible, we are doing the impossible. (laughs) Doar că, cred că la fel și la tine ca și la noi în industrie, lumea așteaptă ca schimbarea să fie așa, instantaneu.
2: Da, asta este o iluzie. E o iluzie și din păcate susținută și de oameni din din domeniu care vinde foarte bine, pentru că nu ce poate fi mai seductiv decât să spun că toate suferințele vieții tale de 30, 40, 50, 60 de ani vor dispărea într-o clipită doar cu o sesiune cu mine. Uh, experiența mea e diferită. Sigur că sunt și momente de grație în care omul face un salt și poate uh, fiecare dintre noi am simțit asta, dar ele sunt mai degrabă singulare și sunt mai degrabă pregătite de un, uh, de un efort, în general un demers de cunoaștere personală oricum durează toată viața deci mie mi se pare că asta e o <laughs> asta e un maraton, nu e un sprint E o cursă pe termen lung și e nevoie de timp și de răbdare și de așteptări realiste.
0: Pentru pregătirea care spuneai, crezi că vă ajută și cititul, că mă spuneai și de prietena ta care a fost la carture și vedea m- multă lume. Îmi aduc aminte, cred că de la tine am aflat de Jacques Salomé, dacă m-aș asculta, m-aș înțelege. Da. Și uh, cred că Nu mai țin minte uh. foarte multe lucruri uh-huh. Din carte, dar cu siguranță a fost o carte Care mi-a schimbat perspectiva Și am mai citit câteva cărți de la Jacques Salome Care crezi că ar fi bă, Zona de lectură care ar deschide Puțin orizonturile, așa mai Ușoară
2: Cred că a citit Sau pentru cei care nu le place Să n-au timp să citească Genul de audiobook sau de TED Talks. Noi suntem așa într-un moment foarte, foarte favorabil pentru că accesul la informație e foarte larg și asta e un privilegiu, sigur că uneori poate fi compleșitoare atâta informație, dar cumva măcar ea există. Da, Jacques Solomon zice că e un autor foarte bun pentru comunicare relațională, în special pentru a pune mai multă claritate în relațiile dintre noi. Aș începe cu autorii, eu știu, de dezvoltare personală clasici, de tip Tony Robbins sau Brian Tracy, care pun așa un pic de, de borne în viața noastră, după care, sigur, că în funcție de temă, poți să, poți să mergi mai departe, să aprofundezi.
0: M-am dus cu gândul în, în bootcamp. Andy spunea că... Dacă dai, uh, era o chestie că creierul e mai prost decât uh, stomacul și, și mă duce cu gândul, ascultă corpul și nu ne prea ascultăm corpul. El zicea că dacă dai uh, stomacului mâncare proastă, îți dă feedback instant. În schimb, da. dacă îi dai creierului informație proastă, o să ia o perioadă destul de lungă să-și dea seama dacă e bună sau nu. Da. De aceea te întrebam și de zona de direcții, pentru că sunt o grămadă de cărți în ultima vreme de dezvoltare personală și atât de mult... Da. balast, să spun așa, să nu spun în alți termeni. Și cred că e foarte important să citești ceva ce este recomandat cu adevărat. Mm-hmm. Uh, tot de la tine mai știu și bă, mi-am propus și n-am ajuns de, uh, să facem împreună cursul de analiză tranzacțională. <laughs> da. Uh, mai ales că în domeniul nostru e foarte mult despre comunicare, cred că de aceea am și menționat da? de Jacques Salomec, pentru că e foarte mult comunicare, relații, la fel ca și bă, la tine. Și aș vrea să vedem dacă... Mă... este o paralelă oarecum între parcursul clientului, dacă pot să spun așa, <laughs> între uh, când vin la terapie și când vin la salon de frumosățare. <laughs>
1: <laughs> nu m-am gândit la asta până <laughs> acum la asta dar să știi că acum ales în glumă, la o parte presupun că mai ales pentru multe femei, dar îmi imaginez că și pentru bărbați. a merge la salon un
2: fel de terapie a, e e timp pentru mine de parte de familie griji, responsabilități, acturi, mama iubitul, iubita cine mai trage de mine și e timpul meu în care pot să mă răsfăț și să am grijă de mine. Și asta e foarte important. Cred că faptul că oamenii nu mai vin la salon, sigur, nu obsesiv, compulsiv că asta e altă problemă, dar a nu-ți găsi timp pentru tine e un semn de alarmă, un semnal de alarmă. Uh, Aș zice că e, e o terapie pentru că am nevoie să mă uit la mine. <laughs>
1: și așa cum, na, sigur că nu ne place să ne vedem ridurile în oglindă,
2: uh, nici la salon, la salon le vedem la propriu. Uneori în cabinetul de terapie le vedem la figurat. Adică ne mai uităm și la dificultăți, blocaje. Eu știu ce este greu și poate nu vrem să recunoaștem în, în viața noastră. Din punctul ăsta de vedere e... Cred că a merge la un salon aduce o stare de relaxare. Cred că mai rapidă decât terapia. <laughs> dacă,
1: sigur, profesionistul este bun și dacă clientul este deschis. Cred că la
2: fel e, e nevoie de deschidere. Probabil că ai întâlnit și tu. E... e nevoie ca clientul, sigur, să știe ce vrea, în același timp să colaboreze și să accepte sfatul unui specialist. Uh, și să colucreze cumva. Um, e, <laughs> e despre stare de bine, la fel. Asta, în același timp, aduce și o responsabilitate. Pentru că de multe ori îmi imaginez cu oamenii vin și mai lasă la salon problemele
1: lor. Sunt acele așcele din filme cu discuții
2: despre extrem de terapeutice, de fapt, pe care stilistul are nevoie, sigur, nu, nu să facă terapie, dar să le poată conține fără a se duce cu toate problemele acasă, pentru că îmi imaginez că poate fi extenuant la exact, sfârșitul zilei.
0: Exact aici vreau să ajung. Da. Cum crezi că poți să devii un specialist mai bun și care ar fi câteva sfaturi pentru că exact cum spuneai tu înainte să dăm drumul la cameră vorbeam despre cât de mult trebuie să fii prezent în meseria noastră cât de mult consumă energie și cât de mult poți să pleci acasă cu un bagaj dacă nu știi cum spuneam eu să faci un aikido cu el
2: (laughs) da, asta (laughs) e foarte frumos să faci aikido în primul rând cred că e important să ți înțelegi rolul și asta mi se pare că faci tu tu te poți vedea doar ca un, nu știu, scuză-mă, ca un om care tunde părul și asta e tot ce faci și te poți concentra pe acele tehnici care sigur că sunt necesare sau poți să stai dai seama că de fapt misiunea ta ar putea fi de fapt mult mai profundă și mult mai benefică decât poate chiar tu ți imaginezi. Tu ai putea să fii... Acel furnizor de stare de bine Pentru jumătate de oră, o oră Trei ore depinde cât durează Eu știu Interacțiunea cu clientul și de obicei Din câte știu eu, stiliștii buni Au clienți constanți Deci există oameni care revin Și cumva tu ești un fel de martor uh, Al evoluției Nu doar din punct proceselor. de vedere al culorii Părului, ci Și din punct de vedere al vieții persoanei Respective Uh, aș zice să aibă încredere în ei pentru că e, e o meserie foarte frumoasă și frumusețea nu e doar din culoarea părului uh, aleasă potrivit aici atât de bricea mai bine decât mine cu siguranță, uh, ci din uh, a, a oferi această stare de bine și a face un cadou omului din fața ta, pentru că la un moment dat o coafură bine aleasă sau culoare bine aleasă, îi dă omului o armonie cu el însuși, o stare de bucurie. Nu e ușor, îmi imaginez, pentru că stai în picioare, trebuie să fii atent la toate detaliile tehnice. În același timp, mi se pare foarte important să poți să te conectezi autentic cu celălalt, adică să-ți pese la urmă, despre asta e vorba. Adică omul nu e doar un în fața ta, nu e doar un client sau o clientă care la sfârșit îți lasă niște bani, ci e o ființă care e acolo și cu care poți poți să comunici și să-ți facă și ție plăcere, că trebuie să fie întotdeauna, cum spun englezii win-win și te poți simți bine pe, pe perioada respectivă deschizându-te și tu și Invitând și persoana celălaltă să se deschidă
0: Să coafezi și sufletul, nu doar pe <laughs> Da,
2: asta e un o foarte frumoasă. Uh,
0: ne dai puțin așa câteva sfaturi din uh, practica ta? Pentru că și tu ai de-a face cu o grămadă de oameni care vin și descarcă, lasă la tine o grămadă de, de lucruri. Cum ai ajuns tu în timp să poți să le lași la ușa cabinetului sau mm-hmm. să nu le duci acasă și să, să nu devină ale tale și despre tine.
2: Da, mi-am, mi-am aminte în primii ani, <gântu-i> eram terminată seara, deci nu
1: mai era să fac nimic. Uh, și am început și să mă întreb ce se întâmplă,
2: pentru că era o oboseală care nu era legată de, de ce făceam, ci pur și simplu de faptul că preluam energetic foarte mult. A, între timp s-au mai schimbat lucrurile. Meseria cu una lucra cu oamenii întotdeauna e provocatoare, adică e un grad de oboseală și asta e important uh, să înțelegem că nu e, e mult mai ușor să uh, faci niște piese care <laughs> și te concentrezi doar la uh, ele decât să interacționezi cu oamenii care în sine au emoții care circulă și de la tine la ei și de la ei la tine ce aș face, în primul rând, aș, înainte să vin la salon, dacă se poate, aș veni freș. adică aș veni, nu știu, m-aș la sală dimineața sau măcar aș merge pe jos spre salon în ideea asta de a intra cu un corp relaxat și cu o minte cât de cât liniștită. Mi-aș pune dimineața o intenție. Nu, nu știu, mi-a plăcut asta cu, cu afara sufletului, asta poate să fie, dar poate fi o intenție de bine și pentru mine și pentru clienții mei, sau de armonie, sau să fie o zi ușoară, sau orice ce este potrivit și aș avea grijă de corpul meu. Nu știu foarte bine domeniul dar experiența mea e că e multă oboseală, inclusiv fizică, în saloane. Am văzut, în general, oamenii nu mănâncă la orele potrivite, mănâncă pe fugă, sau, beau nu foarte, mănâncă. sau nu mănâncă, beau foarte multe cafele, fumează și asta cumva sigur că dă adrenalină ca să funcționez. dar un lucru care poate părea banal, dar totuși l-aș spune, ar fi cum am grijă de corpul meu, Acum da, mănânc sănătos, cum mă hidratez, am văzut foarte puține stiliste cu apă lângă ele. Și asta aș face primul lucru să am lângă mine, lângă bancul meu de lucru, acea, să mă pot hidrata, să nu mă obosesc eu. După care îs, mi-aș lua pauze. Știu că nu e ușor, am văzut că în general programările zuna după alta, una după alta, clienții mai întârzie, dar atât cât este posibil, mi-aș lua măcar 50 minute de pauză pentru că e foarte greu să lucrez pe bandă rulantă. Mi-aș obișnui clienții să fie punctuali. Am, nu știu cum e, ce experiență ai tot, dar am observat că oamenii au nevoie de un pic de antrenament ca să respecte timpul. Adică i comunica politicos clientului că e important timpul meu, e important timpul lui, e important dacă el întârzie 10 minute sau jumătate de oră mă dă peste cap cu toate programările din aceeași zi. Adică i-aș cere respectul ăsta. Uh, cumva, sigur, aș fi atentă la numărul de ore pe care lucrez, ceea ce știu că nu e ușor că îți place ceva, lucrez mai mult, asta mi se întâmplă și mie așa, parcă nu simt când trece timpul, dar la sfârșitul zilei simt omoseala. Uh, aș alege să lucrez într-un salon în care nu e doar uh, partea financiară uh, asigurată, ci clienții sunt de o anumită calitate adică mă tratează cu un anumit respect colegii mă tratează cu respect și sigur managerii mă tratează cu respect, adică e important să aleg eu un loc în care există deja o stare de bine și asta mă va ajuta și pe mine la sfârșitul zilei.
0: Să a capul pe mine. De ce? Cât de important e mediul Că, practic el determină aproape tot.
2: Da, și uh, mediul e mai mare decât noi. Adică e important să înțelegem asta cu zmerenie. Când venim într-un salon ca stilist, deja acolo e, na, e un manager, sunt colegi, sunt clienți, deci un întreg ecosistem. Sigur că pot și eu să-mi aduc uh, aport, aportul, aport. dar nu o să schimb eu tot sistemul. Ba, sunt șanse ca sistemul să mă schimbe pe mine și e de dorit să mă schimbe în mine, nu să mă schimbe rău.
0: De ce e important cum aleg să în care lucru. Da, lucrui. și
2: să lucrez cu plăcere și cu bucurie. Uh, să-mi placă ce fac. N-aș recomanda nimănui să facă ceva ce nu-i place, mai ales o meserie care e extenuantă, cum e a voastră. Să o fac cu bucurie, să găsesc un loc care să mă ajute să evoluez, adică să, să devin mai bun să învăț tehnici noi, produse noi, nu să stau pe loc. Pentru că asta asta îmi va da și o altă stare de energie, de entuziasm, de bucurie. Și la sfârșitul zilei da, să fac un mic ritual în care eu, de exemplu, mă ajută când fac duș să-mi imaginez că apa duce cu ea toată nu știu, toate grijile, toate problemele zilei.
0: Da, pe tine da. ziua respectivă. La
2: fel dacă pot să fac sport, seara mă ajută sau să merg pe jos acasă, la fel și cu fiecare pas, să las în urmă temele care nu sunt ale mele. Adică să-mi iau acest timp de înainte, de lucru și după lucru. Să mă curăț puțin.
0: Eu vorbeam uh, și bă, am făcut un uh, curs gratuit pentru începători și în prima lecție vorbeam despre cum să-ți pregătești ziua de muncă de ah. cu o seară înainte.
2: Ah, Asta e și mai și.
0: <laughs> Foarte bine. Și uh, a doua lecție era despre cum să-mi încep ziua respectivă okay. și uh, ai pe lângă bă, dușul în care îți cureți mai ai anumite lucruri care deja le faci și nu mai ești neapărat conștientă că le faci. Sigur. Și ar putea să fie super utile pentru ceilalți. Știu că, la un moment dat, îmi doream foarte mult să ajung la cursul ăla de analiză tranzacțională.
1: <laughs> Te așteptam, e în noiembrie, știi. Da.
0: Și din el, dacă țin eu minte bine, e un mod în care să nu preiei starea celuilalt și, repezi, eu sunt ok, tu ești ok, eu sunt ok, tu ești ok. Sunt lucruri de genul ăsta super uh-huh. subtil care te pot ajuta, chiar dacă, nu știu, nu am timp, nu pot să-mi iau pauza. Mi-a întârziat un client.
2: Da, asta, e, ești, asta apare presupun destul de des în...
0: Se întâmplă da. și, bă, cred că mă... da, suntem pe fast forward, pe viteză. Da. Știu că ritualurile cele mai bune sunt elea făcute la cabla coadă.
2: Cât se poate, sigur.
0: Da, așa, dacă ar fi un, un ritual de SOS care pe tine te ajută Ai putea să pui degetul pe el să spui uite, asta m-a ajutat?
2: E ceva de ce ai spus tu. Aș zice să fim atenți cum ne vorbim nouă. Mi se pare că cel mai cel mai complicat și cumva greu de, de prins mecanism de stres este dialogul nostru interior. Cum vorbesc eu cu mine? Dacă mai vine și clienta nervoasă și eu încep să am un dialog de tip, wow, nu sunt stare de nimic, am ratat tot, sau din, o să mă dea astea afară, sau din contră, clienta asta e nesimțită. După ce am întârziat, mai face și circ, eu ce sunt aici, servitoarea ei, mă scoate din minți, asta nu ne ajută cu nimica. Deci, cumva o mantră de tip da,
1: eu sunt ok, tu ești ok indiferent de momentul ăsta sau va fi bine
2: sau cumva am încredere în mine că o să rezolv și situația asta stresată, cred că, cred că ajută foarte mult
0: da. să
2: respir asta n-am spus pare ceva foarte banal dar chiar acum avem un grup de mindfulness în care doar faptul că mă duc și mă mișc puțin mai încet și respir profund abdominal, asta îmi liniștește corpul și îmi duce mintea în corp. Nu mi-o lasă să vagabondeze prin alte locuri.
0: După toate experiențele și cursurile prin care am trecut, la un moment dat spuneam că singurul lucru care pot să îl spun, că... Tot ce am învățat până ieri s-ar putea ca de mâine să nu mai fie valabil.
1: <laughs> da, asta e tulburător, într-un
0: Unde vreau să ajung uh, cu treaba asta? Noi suntem expuși la uh, diverse tipuri de clienți. Uh-huh. Uh, și uh, spre surprinderea mea, cu o săptămână am avut un client care lucra în sfera de IT. Uh-huh. Doi ani de zile n și din casă. Da. Cred că suntem... Uh, expuși ca în următoarea perioadă să avem de gestionat situații mult mai dificile decât până acum? Sau crezi că lumea o să se calibreze cât de cât?
2: Există această parte a populației care s-a obișnuit să lucreze de acasă. IT-ul e un domeniu în care oamenii se zic foarte confortabil, așa, în bușorul lor. Sigur că asta, într-un fel, ajută, că nu mai este presiunea a programului sau, eu știu, a pe care trebuia să o semnezi. Pe de altă parte, aduce foarte multă izolare. Un om care n-a mai ieșit doar din casă.
1: Uh, și, sigur, acum ai văzut și tu că ne-am obișnuit să mai stăm în
2: bijabale sau să stăm pe acasă în Și uh, asta nu prea ne, ne... Cred că a scăzut cumva imboldul de a merge la un salon. Pentru că nu mai avem atâta grijă de imaginea noastră. Senzația mea este că oamenii au început să simtă nevoia să iasă. Mă uitam cel puțin în București, terasele sunt pline, restaurantele sunt pline, mururile sunt pline, parcurile sunt pline. Am fost în weekend în parc și era am că e un eveniment pentru că era extrem de multă lume natural ar fi să ne întoarcem totuși la a socializa direct. Sigur că online nu are avantajele lui, dar nu pot să mă tund încă online, adică am nevoie să vin la salon. Și asta înseamnă să ies din casă, ceea ce e foarte bine. Eu cred că, acum nu știm ce va fi în aceste condiții de incertitudine politică, dar imaginez că oamenii se vor întoarce la niște rutine sănătoase cum ar fi să ies din casă să mă aranjez.
0: Cred că ne putem baza și pe principiul că avem mintea scurtă.
2: <laughs> da, uitarea ne ajută
1: în anumite contexte. Altfel ne-am încărcat foarte mult.
0: Uităm rapid. Dar ca să fac o sumarizare de unde plecasem și unde am ajuns. <laughs> nu știu unde am ajuns. A, da. Plecasem de la ideea dacă ar fi o metodă de SOS să fac față unei situații de genul un client care n-a ieșit 2 ani de zile din casă și cred că ai punctat foarte bine îmi place foarte mult modul în care să vorbești tu ție, cred că este extrem de important mm-hmm. și de aici mi-am dat seama că am făcut un lucru bă, nu știu, intuitiv am ajuns aici se întâmplă să întârziem da. sunt clienți care bă, întârzie by default
1: îi <laughs> <I-i> cunoașteți deja
0: <laughs> și sunt clienți care bă, Intervine câte ceva și întârzie și vin stresat și iartă-mă, știu știu cât din de pentru tine să întârzii și am observat cât de, important, de importantă e atitudinea mea în momentul în care îl primesc. Da. Și în ultima vreme am început să fac ceva de genul, stai liniștit că am avut și timp să-mi iau pauza, am mâncat și eu am băut și eu un pahar cu apă, mm-hmm. oh ce bine! Și de acolo se schimbă da, total flow-ul da, da. versus dacă sunt stilistul la super rigid și uh, îi arăt pe ceas. <laughs> auzi, uh, știi, mă, nu, gata, nu, nu, nu se fac de astea. Da. că asta schimbă total starea, emoția și inclusiv rezultatul final, că poate să fie culoarea impecabilă, poate să fie tunsarea perfectă și omul la sfârșit să nu fie mulțumit.
2: Da. Și asta mi se pare interesant cum interpretezi iară întârzierea. Adică, dacă un om întârzie eu oricum n-am ce face în alea 10 minute sau un sfert de oră. Pot să-mi iau o pauză, în loc să mă enervez că e la întârzierea, adică chiar aș putea să mă relaxez și să o folosesc pentru mine.
0: Ai menționat un cuvânt super important. Da, la noi e foarte greu să iei pauza aia, doar că în momentul în care majoritatea stileștilor iau pauză, deschidă social media <laughs> și încep și mă încarc cu alte lucruri de acolo un loc să bă, stau să mă uit la mine. Mm-hmm. Ce aș putea să fac în cele 10-15 minute pe lângă respirație, pe lângă, am vorbit frumos? Da. Ar mai fi un lucru care aș putea să-l fac pentru mine să mă ajute să mă duc mai departe?
2: Să mănânc ceva sănătos, un fruct sau, eu știu, niște migdale... Să vorbesc cu un coleg cu care chiar îmi place și cu care mă simt bine, fără să intru în bârfa de salon care nu mă ajută neapărat, să ies afară la soare, mai ales că acum a venit primăvara, să nu stau înăuntru un în aer condiționat permanent să mă, dacă e posibil, nu știu, să găsesc un pretext să mă duc să îmi iau o sticlă de apă și să mă mișc 10 minute până la următorul chioșc.
0: Sunt multe lucruri de da. pot fi făcute. <laughs> da. Și mi se pare super interesant că neglijăm lucrurile super simple care au o valoare foarte mare. Și avem impresia că și bă, dezvoltarea personală este ceva super mega extra abstract. Când de fapt e un lucru care poate să fie la îndemâna fiecăruia dintre noi Și mi-aduc aminte de un, de un banc fără să supăr pe nimeni O să spun două <laughs> <laughs> Era vorba de câți polițiști e nevoie să schimbe un bec Și era nevoie de șase polițiști Unul stă pe masă, patru vârt masa și unul stă la ușă să nu tragă curentul <laughs> Și de aici era transferat în lumea psihologilor De câți psihologi e nevoie să schimbe un bec de unul singur, dar becul trebuie să vrea,
1: Da, mai De acord. Da.
0: Cred că asta e primul pas. Ceea ce e foarte frumos în industria noastră, că oamenii fiind obligați cum să fie prezenți, sunt din ce în ce mai deschiși în a se cunoaște, în a accepta că au nevoie de ajutor, Uh, și mulți dintre ei mă întreabă, ok, care e parcursul tău? Ce ai făcut? Uh-huh. Eu știi bine că ai am făcut lucrat multe noi împreună. Și faci multe, da. <laughs> care ar fi un parcurs care l-ai recomandat? Pentru că tu în continuare faci o grămadă de cursuri. De unde ar trebui să înceapă? Care ar fi flow-ul, să spunem așa?
2: Cred că... Acum depinde de canalul, să zicem, de informație preferat, dar fie să înceapă să citească, în orice librărie deja există foarte multe cărți care așa măcar la prima vedere te te pot cuceri, sau partea asta audio, de TED Talks sau de YouTube sau conferințe. Ultimii doi ani au adus partea asta foarte bună, a apărut un fel de democratizare și a dezvoltării personale, în care diversi trainer, psihoterapeuți, coachi, mentori au distribuit gratuit, sigur, și forțați de împrejurări, dar asta a fost bine pentru public, pentru că accesul la astfel de materiale e doar la un clic distanță aș merge la dacă interesul crește sigur că e nevoie de un parcurs cumva mai constant și aș explora cursuri de dezvoltare personală aș începe încet cu un curs de seară, eu știu de o oră, două, să testez puțin persoana, să testez puțin comunitatea acum sunt destul de multe și online și atunci efortul nu e atât de mare și sigur, în funcție de dacă domeniu, ce domeniu mă interesează? Mă interesează relațiile de cuplu? Mă interesează prosperitatea? Mă interesează misiunea personală? Voi merge pe o direcție. Uh, e, e posibil să, să ajung la concluzia că am nevoie să lucrez cu cineva, dacă lucrurile sunt mai serioase, ca să spun așa. Eu cred că În special dacă am avut niște evenimente traumatice în viața noastră, de tipul o copilărie mai dificilă, marcată de, eu știu, lipsa părinților, de moarte prematură a părinților, de sărăcie extremă. Dacă noi am avut, am trecut prin anumite dificultăți, eu știu, de sănătate educaționale... Dacă am trecut sau trecem printr-un divorț, printr-un doliu al cuiva drag, de deci evenimentele astea care ne clatină, oricât am fi noi de, de puternici, atunci ar fi foarte bine să încep să lucrez cu cineva. Sigur că primul pas care ajută foarte mult e să mă deschid spre bula mea, cum spuneai tu, spre grupul meu de prieteni, spre o persoană în care am încredere, din familie, din prieteni, Spre un duhovnic, dacă am sigur o activitate spirituală, și doar faptul că vorbesc mă va ajuta, dar uneori e nevoie de un ajutor mai constant, profesionist, al cuiva care e antrenat mm-hmm. să facă asta. Și atunci ar fi bine să încep un demers de tip psihoterapie sau coaching. În care să am o serie de sesiuni regulate, în care să, să clarific, să integrez aceste experiențe care nu sunt ușor de, de digerat.
0: Eu țin minte că în momentul în care ne-am făcut formarea de coaching împreună cu tine, spunea în felul următor, dacă vrei să scoți scheletele cuiva din dulap, până la ta, asigură-te că le-ai scos pe ale tale.
2: Exact. <laughs> Și... Da.
0: Noi, într-un fel, în meseria noastră de zi cu zi, facem o mini-terapie cu clienții noștri. Da. Crezi că un curs de coaching ar fi recomandat pentru un stilist care vrea să ofere un alt serviciu?
2: Cred că anumite abilități de coaching ar putea fi folositoare oricui acum. asigur că eu sunt dragostită de coaching, așa că recomand tuturor. Dar nu e despre a deveni neapărat coach, dar a Ați înțeles și abilitatea asta de a asculta. Omul vine cumva la voi cu tolba plină. Da? Și uneori, și eu să
1: surprinsă de discuțiile care sunt în salon, adică sunt adevărate sesiuni de psihoterapie sau chiar psihodramă uneori.
2: Deci, abilitatea de a asculta fără a judeca, fără a critica, fără a încadra într-o anumită cutie, deci de a asculta cumva liber și de a accepta persoana și sigur de a adresa întrebări. Asta vă ajută și pe voi profesional, pentru că voi puteți fi cel mai bun specialiști dacă nu înțelegeți ce vrea omul și unor omul nu știe ce vrea.
0: General omul <laughs> nu știe ce vrea.
2: <laughs> atunci e nevoie să vă luați puțin timp, chiar dacă asta pare o pierdere de timp. Da, îmi imaginez că la început există o serie de întrebări care ar trebui să fie întrebări de tip coaching, adică deschise, prin care să-l deschideți pe om spre el însuși, în primul rând, dar și să vă spună omul ce vrea în ce etapă a vieții este, ce își dorește de fapt de la noua înfățișare, ce nu-și dorește, că unii oameni ați văzut probabil că știu mai bine ce nu își doresc decât ce își doresc. Deci, abilitatea asta de a asculta, abilitatea de a pune întrebări și, sigur, de a înțelege scopul clientului. Da? Vreau, nu știu, un lucru mai tineresc sau vreau ceva mai feminin. Sau... Eu știu, aici voi știți mai bine, dar să înțeleg ce își dorește, pentru că altfel puteți fi extraordinar de buni tehnicieni, dar dacă nu rezonați pe ce vrea omul, la un moment dat, la sfârșit, îmi imaginez că frustrarea poate fi și mai mare de ambele părți.
0: Este foarte mare frustrarea de ambele părți și am vrut să ajung în zona asta de coaching. Pe mine personal m-a ajutat foarte mult din momentul în care am făcut formarea de coaching, nu ca să fac terapie, să fac coaching, cât ca să îmbunătățesc tehnica mea, parcursul cliente în salon, experiența pe care o ofer, și mai mult de atât, cred că e momentul să înțelegem cu adevărat că meseria noastră nu e doar despre a teapăr, a cu a fapăr, uh-huh. e mult mai mult de atât. Pentru că am o grămadă de prieteni și de colegi în echipă care mă apreciază foarte mult și le mulțumesc pentru cât de ușor mă adaptez, cât de flexibil sunt și le spun asta e suma tot ce am făcut până acum. Nu e doar că am învățat să tai păr într-o anumită tehnică sau să colorez într-o anumită tehnică, e omul, Eddie, pe care l-am dezvoltat. Da. Și de aceea vreau să ajung și la zona de coaching. Uh-huh. Pe lângă asta, ce crezi că ar mai putea să facă pe lângă formarea de coaching?
2: Cred că domeniul ăsta de comunicare relațională, de care ai spus și tu, cum să ascult, cum să pun întrebări, cum să mă poziționez apropo de analitatea transacțională în adult-adult, Adică nu sunt nici părintele clientului să-l cert sau să-l trag de urechi sau să-l pedepsesc sau să-l critic, cum, din păcate, am mai văzut stiliști, dar nu sunt nici un copil uh, speriat sau intimidat de client. Uh, imaginez că există astfel de tipologii în saloane, na? clienți foarte aroganți care vin și te pot intimida. Sau, din contră, clienți foarte confuzi pe care cumva tu trebuie să-i ghidezi aproape ca un părinte. Partea de, ce spuneai și tu, de cultivarea prezenței. Asta e o disciplină personală. Cumva cum lucrez cu mine și aici orice tehnică de tip mindfulness, de tip meditație, ne ajută foarte mult, pentru că cultiv capacitatea de a nu mai fi pierdut în propriile gânduri, ci de a fi cu celălalt, măcar din când în când, dacă nu pe
1: tot parcursul
2: întâlnirii cu el.
0: Cred că ai făcut un flow foarte mișto și m-am regăsit așa în fiecare parcurs prin care am trecut și aș vrea să punctez, cred că am eu astăzi o treabă cu analiza (laughs) (laughs) transacțională în momentul în care am dezvoltat puțin rolurile de adult, părinte copil, am înțeles foarte mult despre cum pot să mă poziționez față de clienți Da. și care e nivelul de asumare atât al clientului cât și al meu exact ceea ce în meseria noastră face o mare diferență de la cap la coadă în tot ce înseamnă experiența și serviciu unde le recomand oamenilor? unde pot să găsească date de cursuri? un calendar?
2: Păi eu invit pe site <laughs> <laughs> da, www.ralucamuhanu.ro cursul de analiză tranzacțională este în noiembrie avem mai mult decât cursuri, avem o comunitate. Și asta n-am spus, da, așa e important, așa cum e important, cred ca fiecare salon în mod ideal să fie o microcomunitate. Oamenii se simtă împreună să se bucure. Așa îndrăznesc să spun că am construit și noi o comunitate de oameni de dezvoltare personală, așa că îi invit la cursuri de seară. La ser de meditație, la formare în coaching și la sesiuni de constelații de familie pentru cei care au teme mai profunde, mai personale și ar vrea să facă un pas către a le rezolva.
0: Știu că ai un grup pe Facebook, dacă nu mă înșel. Da și lumea se poate abona la newsletterul tău și vă primește despre cursuri și așa mai departe, toate da. informațiile. O să vă las și site-ul lui Raluca să vedeți unde găsiți toate informațiile. E ceva ce nu te-am întrebat și simți că ar mai merita menționat. Știu că sunt foarte multe lucruri, dar dacă ai o idee acum care simți că ar mai ajuta în discuția noastră?
2: Aștept cu această concluzie de adult de ceea ce se, mi-ai servit un, uh, minge mingea la fileu. Uh, să fiu adult atât în relație cu mine și cu viața mea, adică să-mi asum viața mea, cât și în relație cu, cu clientul. Uh, să nu mi-asum nici prea mult, uh, să nu încerc să-l ghidez, să nu încerc să-l controlez, să nu încerc să-mi imaginez că de mine depinde totul, în același timp, nici să nu fiu prea mic în relație cu clientul, pentru că asta strică cumva echilibru. În salon suntem doi adulți, un client care ar trebui să vină deja să se fi gândit înainte de întâlnirea de la salon ce își dorește, dacă n-a făcut-o, pot să-l ajut cu întrebări, și un specialist care și aceste două persoane împreună construiesc ceva și rezultatul final depinde de amândouă, nu doar de una sau de altă.
0: Deci rămânem tot cu ideea de analiză tranzacțională și uh, în a rămâne adult și asumat. Da. Uh, țin minte, prima dată când mi s-a creat contextul să te cunosc, uh, a fost prin intermediul unei cărți, așa am ajuns la curs și uh, era uh, vorba despre... Nu e greu să iei decizii, e important să-ți asumi deciziile pe da. care le-ai luat.
2: Asumarea e tipică adultul.
0: Da. Dragilor, vreau să vă mulțumesc că ați stat până la capăt să vă uitați la noi. Raluca, îți mulțumesc că ți-ai luat timp <laughs> să fii cu noi. O să vă las site-ul Ralucai unde găsiți detalii despre cursuri. Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem cu drag în următorul episod.